0: Começa agora a Voz
1: do Tradutor com Damiana Rosa
2: Olá, estamos no ar com mais um episódio especial de verão da Voz do Tradutor Aqui é a Damiana Rosa e hoje você vai conferir Casa das Rosas convida para seu curso de poesia expandida Tem novidade chegando, cursos do descomplicando a tradução e a interpretação a Fafiri está com inscrições abertas para sua pós-graduação em tradução da língua inglesa. Rafa Lombardino lança o cantinho para tradutores. E vamos ter dicas de passeios culturais para você aproveitar o verão. Tem dicas de leitura da editora Léxicos e vale a pena ouvir de novo a história de Danilo Nogueira e o PQP. Vamos relembrar também a nossa pausa para o café com a colega tradutora Jaqueline Tapajós. Nesse bate-papo, a Jaqueline abriu o coração e contou como a bancária concursada decidiu ser tradutora. Contou também como decidiu fazer pós-graduação em tradução e dar os seus primeiros passos no mercado audiovisual e na área técnica. E dividiu com a gente a alegria de traduzir literatura, contando os bastidores de traduzir Ciranó de Bergerac para a ciranda cultural. Então, vamos lá?
0: Daviana, quais são os
3: assuntos desta semana?
2: A Casa das Rosas, aqui de São Paulo, está com inscrições abertas para o curso Poesia Expandida. O objetivo do curso é apresentar aos interessados as questões que marcaram o percurso dessas vanguardas poéticas do século XX e algumas das bases para experimentação com palavra, voz e imagem. Em sua quinta edição, esse curso por meio de aulas teóricas e práticas, aborda o universo da poesia nas diversas possibilidades expressivas da palavra, do som e da imagem, e explora a criação poética em diferentes meios e suportes e através do diálogo entre diferentes linguagens. Dessas experiências criativas, resultam poemas visuais, poemas objeto, poemas sonoros, livros poemas, etc. O curso será realizado em formato online e as inscrições vão até o dia 24 de fevereiro. Para mais informações e inscrição, acesse casadasrosas.org.br E tem a primeira novidade de 2023, o Descomplicando Inglês Jurídico. A empresa está lançando o Descomplicando TII, Descomplicando a Tradução e a Interpretação um programa que oferece treinamentos, workshops, cursos e palestras em várias áreas da tradução e da interpretação, além, é claro, da área jurídica. Vamos ouvir o convite do colega tradutor Horácio Corral, que vai ministrar cursos pelo Descomplicando.
4: Olá, aqui é o professor Horácio. Eu trabalho há mais de 15 anos com livros e com games, e no mês de fevereiro, eu vou oferecer alguns cursos em parceria com a Descomplicando Tradução e Interpretação. No sábado 4 de fevereiro, tem o primeiro curso, que é Introdução ao Mundo dos Games, onde a gente vai falar dos games enquanto mídia e do trabalho de localização dos jogos. No sábado seguinte, no sábado 11, tem Como Funciona o Mercado Editorial, um curso de Introdução ao Mercado Editorial, a gente vai falar dos principais formatos, como e-book, audiobook, impressão sobre demanda, como que a gente coloca o preço de um livro e como funciona a lista dos mais vendidos, entre outras curiosidades, para você conhecer como funciona o mercado editorial no Brasil. Para quem quer se aprofundar no mundo dos games e da localização, tem a oficina de localização de games. Essa oficina é uma oficina de quatro aulas, onde a gente vai realmente se aprofundar no mundo dos games, da tecnologia, com exercícios, feedback e muito mais. As inscrições estão abertas e eu espero você nas minhas aulas.
2: Para mais informações sobre os cursos do Horácio e também sobre a grade de cursos disponível no Descomplicando a Tradução e a Interpretação, acesse descomplicandoinglesjuridico.com barra descomplicando traço TI A Faculdade Fracinete do Recife, a Fafire, está com inscrições abertas para sua pós-graduação Língua Inglesa, Metodologia da Tradução. Vamos ouvir a coordenadora do curso, a professora Márcia Modesto. Olá,
5: queridos e queridas! Meu nome é Márcia Modesto e eu sou coordenadora do curso de pós-graduação em Língua Inglesa, Metodologia da Tradução, na Fafire, aqui no Recife. Normalmente, a gente tem é, como público-alvo profissionais, graduados, docentes ou não, que queiram ampliar seus conhecimentos na área de tradução da língua inglesa. Então é sempre bom que as pessoas que vêm para o curso, elas vêm procurando sempre a excelência para a tradução. É, nossos objetivos são ampliar a formação de professores, de jornalistas, profissionais e consultores que atuam no campo da tradução em língua inglesa. Esse curso tem a duração de um ano e nós temos é, disciplinas que com certeza Abrilhantam um o curso e trazem uma diferença para nós, tradutores. A gente trabalha com a tradução literária, com análise do discurso na tradução. A gente trabalha também com ferramentas tecnológicas para tradução, legendagem, dublagem e muitas outras. Espero é, que vocês é, venham conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Um beijo e obrigada. Para mais informações,
2: acesse fafiri.br. Vamos ouvir agora a querida colega tradutora Rafa Lombardino, que está cheia
1: de novidades para nós. Olá, Dami. Olá, ouvintes do A Voz do Tradutor. Aqui é a Rafa Lombardino, do podcast Translation Confessional. E eu queria deixar duas novidades aqui para vocês, já em clima de ano novo ainda, né? E a primeira novidade é que a gente vai começar a quarta temporada do Translation Confessional, mas a maior novidade ainda é que vai ter uma versão brasileira. Vamos reunir os melhores episódios que a gente teve nesses três anos e fazer uma versão brasileira, não só uma tradução, mas uma é, transcriação para adaptar um pouco do conteúdo para a realidade brasileira e vai se chamar Cantinho para Tradutores. Então vai começar a quarta temporada do Translation Confessional e a primeira temporada do Cantinho para Tradutores com episódios totalmente brasileiros para o pessoal poder ouvir então, em português. E a segunda novidade é que saiu finalmente, nem acredito que vai fazer 10 anos já, saiu a versão brasileira do livro Tools and Technology in Translation, que eu escrevi em 2014, que se baseia na aula que eu dou na Universidade da Califórnia, em San Diego, no curso de Extensão de Tradução e Interpretação de Inglês e Espanhol. Então, a aula de 10 semanas que a gente já tem desde 2010, Tools and Technology in Translation, virou o livro em 2014, e agora, quase 10 anos depois, está saindo a versão brasileira do livro. A gente teve uma edição limitada, impressa no Brasil, mas agora está disponível na Amazon, então vocês podem ler o livro em formato eletrônico e se chama Ferramentas e Tecnologias na Tradução. Então tem muita, um, tem muita informação sobre como começar na tradução, como se organizar, como montar a sua empresa já adaptada para a realidade brasileira, e também algumas dicas sobre currículo, carta de apresentação, é, como se relacionar com os clientes, com os colegas, poder criar assim, uma, uma rede de colegas, de colaboradores, para poder ir mais adiante, né, para poder montar o seu próprio negócio como profissional de idiomas, né, fazendo tradução, legendagem, correção de texto e prestando consultoria para clientes usando os nossos conhecimentos de idiomas. Para acessar todo o conteúdo da Rafa, acesse
2: rafalombardino.com E que tal conferir as dicas de passeios dos nossos colegas tradutores e intérpretes para este verão? A nossa querida Ana Júlia Perrotti indica para quem está em Curitiba conhecer o Museu Egípcio Ordem Rosa Cruz de Curitiba formado por objetos relacionados ao antigo Egito possui peças que contam as histórias dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. Mais informações em museuegípcio e .org .br. Está em São Paulo? A tradutora Bela Nogueira indica uma visitinha ao Centro Cultural Banco do Brasil para apreciar o cinema de Tim Burton. A mostra de filmes O Cinema de Tim Burton é uma retrospectiva cinematográfica completa que homenageia um dos mais importantes cineastas do mundo. Serão exibidos filmes de curta e longa-metragem, além de produções para a televisão dirigidos pelo cineasta Tim Burton e filmes que são referência para ele. A programação inclui também mesa de debate, palestra e masterclass, além de oficina de maquiagem e ação com cosplay para crianças e adultos. Mais informações em ccbb.com.br Está no Rio de Janeiro? O colega tradutor Caio indica um passeio ao Museu de Arte do Rio. Uma revisão historiográfica da escravidão abordando lutas, contextos sociais e culturais do século XIX. Um defeito de cor? A exposição é uma interpretação do livro de mesmo nome, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves, que conta a saga de uma mulher africana chamada Kehinde, que no Brasil precisa lutar por sua liberdade e reconstruir a sua vida. O defeito de cor era um conceito exigido de liberação racial comum no século XIX, na época, se configurava a racialidade nas questões positivistas, como se pessoas racializadas, indígenas e negras, pudessem ter na sua constituição biológica algo que fosse um defeito, como pouca inteligência, por exemplo. Então, a exposição aborda esse trauma da investigação a partir da trajetória da protagonista do romance. Dividida em 10 núcleos que se espelham nos 10 capítulos do livro, a mostra fala de revoltas negras, empreendedorismo, protagonismo feminino, culto aos ancestrais, África Contemporânea, entre outros temas. O livro, que completa 16 anos em 2022, é considerado um clássico da literatura afrofeminista brasileira e ganhou o um importante prêmio literário Casa das Américas, em 2007. Mais informações sobre a exposição em museu-de-arte-do-rio.org.br.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana. Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil, e um dos mais traduzidos fora de nosso país. O livro Traduzindo o Brasil, o País Mestiço de Jorge Amado, da autora Marli Toge, apresenta ao leitor algumas faces de Jorge Amado e discute as traduções para a língua inglesa de alguns dos seus best-sellers, como Terra do Sem Fim, Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e Seus Dois Maridos. A autora contextualiza a recepção das obras de Amado nos Estados Unidos, comenta as traduções para o inglês de Terra do Sem Fim, Gabriela e Dona Flor, além de depretar trechos de tradução de tais obras com relação à linguagem popular, ao baixo calão e às marcas culturais e religiosas. Quem se interessa por Jorge Amado, tradução e a imagem do Brasil vista de fora, não pode perder o livro de Marli Toge, traduzindo o Brasil, o país Mestiço de Jorge Amado. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
2: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
0: ao caso do PQP, só para falar de qualidade na tradução, qualidade. Dentre os três atributos de qualquer serviço, que são, como eu disse no primeiro capítulo novelinha, o preço, a qualidade e o prazo de entrega, o mais problemático é a qualidade. Preço e prazo de entrega são fáceis de definir. Se o fácil o pé 10 e o quer 9, o preço de beterrabe é menor e, portanto, mais conveniente. Se Cebolésia promete entregar na semana que vem e Damácia promete entregar amanhã, bom, nós estamos combinados, né? Ponto final. Qualidade bom, aí já são outros 500 mil réis. Não há acordo nem entre teóricos nem entre clientes sobre o que seria uma tradução de boa qualidade. Eu acho que foi a Julian House que disse que o que constitui uma boa tradução depende de qual a orientação teórica de cada avaliador. Ela está certa, eu concordo plenamente com ela. Mas, claro, cliente raciocina de outro jeito. Eu já falei aqui de um gerente, de um cliente meu, que reclamou que eu escrevi esquisito. Ele jamais disse o que isso queria dizer. Esquisito. Quem é escrever esquisito, meu Deus do céu? Mas, certamente, para ele, eu escrevi esquisito. E o cliente tem sempre razão. Então, se ele disse isso, eu escrevi esquisito. E com uma assinatura no relatório traduzido por mim, era a dele. Ele se recusava a aceitar o meu serviço. Certo estava ele. Tiveram que arranjar um outro tradutor só para ele. Os outros gerentes do, da firma queriam o meu serviço. Para minha satisfação, evidentemente. Porque era dinheiro no bolso. É, só lamento que ele nunca tenha me explicado o que achava estranho na minha escrita. Ou ainda melhor, me devolvido um parágrafo reescrito do jeitinho que ele achava bom. Quem sabe aí eu pudesse... É, desenvolver um conjunto de parâmetros para escrever melhor para ele, né? Ou para os outros, não sei. Esse exercício de pedir ao cliente que diga o que ele queria é formidável e muitas vezes traz surpresas muito interessantes. Um dia, numa agência para a qual eu trabalhei, uns tempos, um cliente reclamou da tradução de uma colega. Me encarregaram de avaliar a tradução. Eu achei que estava ótima a tradução. Pedimos ao cliente para escolher um slide e refazer do jeito dele, só para sabermos como a gente pode atender melhor aquele cliente. Porque isso é importante, atender bem o cliente, o cliente tem direito a um bom atendimento. E dias depois o cliente nos devolveu três slides, um com a tradução original, sem alteração nenhuma. E mais dois com uma adição que ele achava que era obrigação da tradutora ter feito para deixar as coisas mais claras. é Bom, eu acho que ele não entendia muito bem o que é obrigação da tradutora e o que não era. Ou eu não entendo, não sei. Ele achava que a tradutora tinha que desenvolver o, o, o texto. Eu achava que a tradutora tem que traduzir. É questão de opinião, né? Mas é sempre assim. Nos meus tempos de traduzir para o departamento jurídico da subsidiária brasileira de uma empresa americana, uma vez eu fui substituído por um tradutor que o cliente brasileiro achou melhor, porque no dizer dele fazia uma tradução mais fiel ao original dele. O escritório americano reclamou do novo tradutor e eu nunca me esqueci do e-mail. The other translation was better. A história é que o novo tradutor usava em inglês uma montanha de latinismos que eram mais claros e pareciam mais fiéis para o pessoal aqui do Brasil, mas que o pessoal no a achava impenetrável. Além disso, acompanhava muito de perto a sintaxe portuguesa, o que criava um trecho arrastado, um verdadeiro carro de boi estilístico. Ponto para mim, claro, mas foi pura sorte de a turma lá de cima reclamar. Na maioria das vezes não reclama e fica por isso mesmo. Mas está longe de ser fácil essa coisa de qualidade, tanto que vou voltar ao assunto na semana que vem para ver se eu consigo esclarecer um pouquinho mais esse assunto que é de importância à capital. Por hoje, para encerrar nossa conversa com o serrote de ouro, eu gostaria de falar dos planos para o futuro como eu disse no início. A semana que vem eu vou encerrar essa novelinha do PQP como eu disse. Na próxima eu vou falar sobre alguns problemas de português que assolam as traduções. Nada de dizer quando é que se usa a mesóclise, a paráclise climatérica do clavicórdio e do sei das plantas. Que isso você encontra em qualquer gramática, mas sim de umas quantas coisinhas que aparecem em tradução não só de inglês, mas também de outras línguas. Que nem só de tradução de inglês vive o homem, né? Também tem tradução de espanhol, francês, lobóvio, checo lunático, lá sei tanta língua por aí. Mas por hoje é só. Espero que você tenha gostado, um abraço grande e até a semana que vem. Ah, que tal uma pausa para o café?
4: Na voz do tradutor, entrevista.
2: Hoje a pausa para o café é com uma colega muito querida, que antes de eu falar o nome dela, eu vou começar diferente esse programa hoje, porque ela tem uma das apresentações mais criativas do LinkedIn. E eu vou ler um pedacinho para vocês, porque já é um pedacinho da alma dessa queridíssima que está aqui comigo. Tradutora, viajante, amante de idiomas, praticante iniciante da escrita criativa e ávida consumidora de dicionários. Me reconheci aqui, né? Falo francês, <risos> espanhol e inglês. Adoro ler, tirar fotos, viajar, conhecer novos lugares e pessoas... Posso dizer que tenho aprendido muito sobre tradução e o mercado através dos grupos que acompanho. Ser tradutora é a realização de um sonho antigo. E, em minha opinião, traduzir é construir pontes entre culturas. Então, seja bem-vinda, Ponte Entre Culturas, Jaqueline Tabajós.
6: Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, Damiana.
2: Eu acho linda a sua apresentação. Quando você me adicionou, eu te adicionei no, nos nossos encontros da vida, eu li, rolou uhum. uma lágrima de emoção, porque eu achei tão... É, a gente vê a sua alma ali no sobre do LinkedIn, né? A gente consegue visualizar né, a, a tua sensibilidade... Né? E eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, que legal, eu encontrar com uma pessoa sensível, assim, acho que nos dias de hoje isso é tão raro, né, você é, coloca muito do seu amor nessa apresentação, e eu fiquei muito inspirada com essa apresentação, e eu sempre falo Obrigada. dela pros colegas, tá, eu falo, gente... Eu não conheço a Jaqueline, ela tá longe, ela tá lá no Rio, mas ela é uma pessoa que eu quero abraçar um dia presencialmente. Então, vamos começar com o café né, e vamos depois agitar esse com encontro certeza. presencial.
6: Não vai faltar oportunidade pra gente se encontrar, com certeza.
2: Jaqueline, eu queria aqui começar aqui o nosso cafezinho de meio de expediente. Conversando sobre o teu início de carreira, porque você coloca né, na sua apresentação que é um sonho antigo, que você interrompeu por 30 anos e depois retomou esse sonho com força. Né? Então, eu queria que você resgatasse lá, Jaqueline, adolescente, como que surgiu esse seu amor pelos idiomas, porque você traduz francês, inglês e espanhol, né? além do, do português brasileiro. Então, Conta pra gente como que nasceu esse amor, né, é, que você, assim, deixa tão claro ali na, na tua apresentação do LinkedIn.
6: Então, vamos lá. História... Quanto, quantos minutos tem o um podcast mesmo?
2: Aqui, minha filha, eu acho que se existe alguma coisa democrática nesse país, é, é a voz do tradutor, então fique à vontade.
6: Então, eu... O meu amor pelos idiomas surgiu, na verdade, com o francês, né? É, quando eu era adolescente, há uns, uns 30 e poucos anos atrás... Sim, sem entrar em detalhes. É, uma, uma, algo assim. Eu comecei a estudar francês na escola, né? Já já denunciei a idade, né? Eu estudei francês na escola, né? E eu me lembro que eu me maravilhava com a, com a professora de francês entrando na, na, na sala e falando bonjour. Eu achava bonjour uma palavra linda. E eu ficava assim, oh, eu quero aprender isso, né? Na época, minha mãe e meu pai né, vendo, ah, vamos colocar Jaqueline na Aliança Francesa. Eu morava aqui na, no, no Rio, na Tijuca, onde tem uma Aliança Francesa muito tradicional, né, é uma casa antiga e tal, que, inclusive, é uma das poucas unidades que ainda permanece até hoje. E lá fui eu estudar francês, né? E estudei durante dez anos, mais ou menos. Né. É, fui até na época eh, tinha o certificado de Nancy, eu acho que agora nem tem mais na aliança francesa, na época tinha o um certificado de Nancy, que era da Universidade de Nancy, eu fiz todos os períodos, fui até o final com, com provas de professor eh, inclusive estrangeiro vindo aqui, ministro as provas, aquela coisa bem, né? Então, e sair... tudo isso com o bonjour da professora. Com o bonjour da professora eu achei, eu, 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 eu me apaixonei, realmente é, o meu nome tá certo, né? Jaqueline, francês, tá tudo, tá tudo encaixando. Você lembra né? o nome
2: da professora, Jaqueline?
6: Dona Genuína.
2: Bom, vamos deixar aqui um coração para dona Genuína, é, que despertou Genuína. aí o amor é, a, no, ao lá
6: francês. Lá no Instituto Braga Carneiro, na Tijuca, em 1900 e alguma coisa. Não,
2: isso eu falei é. que daqui a pouco eu vou pedir para as tinturas de cabelo patrocinarem o podcast, <risos> né? Porque isso aí a gente não
6: precisa então, entrar é. em
2: detalhes,
6: né? Não, é, tem, tem, tem os dois anos. Então, né? então lá daquele, naquela época né? eu, eu já quando eu comecei a estudar e a me aprofundar era natural sair a ideia, né? Ah, você vai ser professora. E eu venho de uma família de professoras, né? minha avó era professora, minha mãe é professora, minha irmã é professora, então nada mais natural do que eu ser professora. Só que não era bem isso que eu queria. Eu, não, apesar de na mesma época que eu estudava francês eu já estava também com o inglês só o inglês da escola eu dava aula para tipo aula de apoio para criança adolescente e tal que foi também como eu desenvolvi o inglês foi muito nessa época né
2: Legal. então é, quando a gente ensina a gente aprende para a caramba. gente aprende
6: muito né Ainda então, mais adolescente, falei, criança, é, que pergunta Você vai, coisa, e aí né? a, e a música, e não sei o quê. Então, eu tinha que pesquisar muito, e com isso eu estudava, aprendia, né? Tanto que eu não tenho, na verdade, uma formação de inglês de curso. Né? Eu tenho muito de, de... Depois eu até tive, né? Mas não dessa época, né? Nessa época era realmente só o francês, né? E aí tempo foi passando, terminei o francês, vai ser professora? Não, não vai ser professora, não vou ser professora, eu quero fazer tradução, né? Quero fazer tradução, só que isso em 1990, né? A gente, naquela época, não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? E eu tava para casar, Nossa. <risos> né? Tava para casar, né? Então, é, tem que ganhar dinheiro, né? Então, vamos ganhar dinheiro. E eu já tava trabalhando, né? Na época, eu trabalhava na Varig, né? A antiga Varig, varig, varig. E, exatamente, foi onde eu conheci meu marido, a gente se casou, eu casei em 91 e aí a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, aí vem filho, é, um filho, dois filhos e tal, saí da Varig, na época que eu saí da Varig eu voltei para o meu sonho de tradução, eu falei, ah, vou tentar de novo o sonho de tradução, aí comecei a estudar espanhol, foi quando eu estudei espanhol. E fiquei estudando espanhol e tal, mas com um filho pequeno e não sei o quê. Aí já foi por volta dos anos 2000 é, eu realmente deixei, terminei o curso de espanhol, mas concurso público e fui trabalhar na Caixa Econômica. Né? Olha!
5: Menina, justo o
6: então... banco
2: que é. É, área totalmente de exatas totalmente e você com alma de humanas,
6: meu Exatamente. Deus! Exatamente, aí eu fiz faculdade de administração para poder até galgar alguns passos lá dentro da caixa, né? Continuei na caixa durante 15 anos, né? Eu entrei Nossa. na caixa em 2013 e saí em 2018. quer dizer, saí não, eu interrompi em 2018, né? Em 2018 eu tive uma série de problemas em várias questões, né? Coisas da vida. E, é, coisas da vida, e aí eu falei, não, vamos dar uma parada, né? Eu peguei uma licença na caixa e fui é, procurar o que, que eu queria fazer, e foi nesse momento que a tradução entrou de vez na minha vida, né? Eu comecei a fazer a pós da Estácio, isso foi em 2019, né? Ai, olha, eu e, queria
2: aproveitar e é, deixar... 2019 deixar um abraço para a Meritiel, para o José Luiz, que cordeira
1: Excelente. a foram meus pós da Estácio,
2: foram hum. meus professores também, foram meus professores. E são pessoas queridíssimas, acho que grande parte dos tradutores que estão no mercado hoje passaram pelas mãos da, dessa pós da Estácio, né?
6: É, eu fiz a pós de tradução em espanhol, né? Eu também! Na... <risos> e aí, é, é, ao mesmo tempo, eu falei, bom, tem que resgatar meu francês, que é a minha língua amada, né, entrei no curso da, do Daniel Brilhante de Brito para poder dar uma, um up na, no, no francês, que estava lá enferrujadinho, mas que rapidinho voltou, né, e, enquanto isso, a gente vai pegando trabalho de inglês, que em inglês eu sempre tive contato, né? Em inglês é mais fácil de você ter contato do que um francês, um... o espanhol até que agora ainda está aparecendo mais, porque tem muita série, muito, muito programa, até na Netflix em, em espanhol e tal, mas e francês de uns tempos para cá que está aparecendo, né? Então, é... foi assim que, que a tradução voltou né? para a minha vida com força total, né? Que é, legal comecei... essa,
2: essa coisa do stream agora para o francês. Eu tenho visto muitas séries francesas
6: no, Sim, é no bom stream. que você acostuma o ouvido, né? Você ouvindo, é, é, até é um exercício que, que, que é bom de fazer. Você ver em francês e botar a legenda mesmo em francês, porque aí você vai né, já acostumando com certas expressões mais novas. É... Que a língua está em o idioma, ele está em em constante evolução, né? Então, é, é realmente é uma maneira de você poder se atualizar, estar sempre tentando se atualizar, né? Eu,
2: eu, eu vou voltei... fazer. É vergonhoso, sabe? <risos> Mas eu, eu tenho uma paixão enorme pelo cinema da França, assim que despertou lá no Amélie Polan e aí não parei mais. Uhum. E agora, é, eu gosto muito da, dos diretores, enfim, acho muito criativo uh, o conteúdo cinematográfico francês. Sim,
6: tem coisa muito legal. E as séries também que estão aparecendo ótimas. agora francesas são maravilhosas. É um
2: humor sarcástico,
6: Exatamente. irônico, é clássico, é muito, muito legal.
2: Adoro, adoro, adoro. Então, é, depois a gente vai trocar figurinhas de séries, porque eu posso várias e tô, assim, amando de paixão. E eu acho que o legal do streaming é que quebrou isso. Exatamente,
6: você. A gente, assistir, porque... a
2: gente ia aqui num filme, todo num um cinema mais conceitual,
6: Exatamente. mais. a gente teatro tem acesso fácil a é. coisas, tipo, da Coreia, né? Que é do outro lado do mundo e que ninguém, até algum tempo atrás, ninguém nem pensava, né? Ah, vou assistir. Hoje em dia a gente tem um, um filme estrangeiro que ganhou o Oscar, aquele Parasita, né? Ganhou o Oscar de melhor filme. Então, assim, são, é uma, uma globalização que nesse sentido veio para o bem mesmo, você conhecer outras culturas. Isso é é por isso que eu também escrevi que eu gosto de viajar, né? Porque realmente eu gosto muito de conhecer outras culturas. Né? Aquela coisa de você ir numa determinada cidade, e você ir lá ver como é que é, como é que é o supermercado deles, que produtos que vende aqui, né? O que, que tem de fruta, né? Não é só você ir, ah, vou a Paris, vou na Torre Eiffel, não. Vamos lá na, na conhecer lá ou ver o mercado, né? Ver o que, que tem, ver como é que as pessoas aqui é, vivem realmente, né? Eu acho que isso é fantástico, é uma coisa de cultura mesmo, né?
2: E a gente aprende muito, né, quando muito. a gente se abre para outras culturas, isso é muito é. legal. Agora, você é muito eclética, dona Jaqueline, <risos> porque você tem vários, você trabalha dentro de vários nichos aí da tradução, né, é. como que foi esse seu processo de descobrir as suas áreas de atuação dentro da tradução, porque a tradução ela é um universo inteiro muito né? grande é, e, eu, e uma, uma das mensagens que, gente, que eu mais recebo assim, no meu direct é do o pessoal da graduação que fala meu Deus, eu não tenho a mínima ideia do que eu faço eu gosto de legenda mas gosto de tradução eu, eu, onde eu entro primeiro o que, que eu faço primeiro né? e eu não sei, eu acho pelo menos a minha experiência, a vida me empurrou assim, ladeira abaixo, e quando eu vi eu já estava é, enfiada é nas assim, áreas né? é,
6: mas, é mais ou menos assim você como vai entrando foi... e de repente deu certo, né
2: como, que foi é, o assim. após? como é que foi assim, o seu primeiro trabalho porque minha você minha... trabalha... Gente, a Jaqueline, ó, vamos, vamos colocar na mesa. A Jaqueline, <risos> ela trabalha com audiovisual, ela trabalha com legendagem. Ela uhum. trabalha com área técnica e trabalha com área literária. Então, assim, como que surgiu esse babado aí todo na sua vida, Jaqueline? É,
6: é então... coração para nós. <risos> Pode deixar. Então, a área... A gente vai pegando... Primeiro, assim, ah, você pensa... Aqui... Com o que, que eu sonho trabalhar? Eu achava lindo fazer legenda de filme. Eu falei, poxa, fazer legenda de filme deve ser sensacional. né? Quero aprender isso. Né? Então, eu comecei é, como tradutora voluntária do TED. Né? Peguei uns vídeos. Um
2: Tem muita gente que começou assim. Olha, pessoal, fiquem ligados. Muita
6: gente, eu recomendo mesmo. Eu me lembro que no início, a revisora ela me dava uns feedbacks maravilhosos, maravilhosos mesmo, né, eu cheguei a fazer eu não fiz muita coisa lá não, eu cheguei a fazer lá acho que uns cinco vídeos mais ou menos que é né? um o porque...
5: certo,
2: porque tem gente é. também, Jaqueline, que vicia no TED é, aí pois é. fica lá no TED e fala, ai Damiana, como que eu consigo trabalhar no um estúdio, É, aí você tem que abrir um pouquinho do TED, você já tem as experiências, tem que abrir a Exatamente. exatamente
6: né? É, e aí eu, lá no, no TED, peguei essa experiência e tal, fiz, é, na, na, na pós tinha matéria de, de legendagem, né, tinha parte de legendagem. Então eu aprendi um pouquinho lá, mas aí me especializei, procurei... o César tipos... Alarcón. Acertei? Professor ah, César Alarcón. César, exatamente, fiz tradução avançada, legend... é, tradução de legendagem, avançada, um, um, tipo um curso extracurricular com ele, fiz o curso da Laila também, né? Laila então... Kupan,
2: gente, Diva é. rainha, eu vou deixar na descrição desse podcast o canal da Laila e eu vou dar uma lição de casa para você ouvinte, vocês vão entrar no canal, vocês vão se inscrever e vão dar like nos vídeos da Laila, porque ela faz um conteúdo de altíssima qualidade,
1: Sim, e o pessoal sim. fica
2: vendo um monte de bobagem no YouTube, né? E não se dá o trabalho de dar um like ali, de apoiar o projeto da Laila.
6: Sim, então, eu fiz ó, o curso com a Laila.
2: Ela é maravilhosa. Fiz o curso
6: de legendagem com... Depois, o avançado com César, que apareceu uns cursos extracurriculares da Estácio. Eu acho até que eles estão voltando agora, se eu não estou enganada. Eu acho que eu recebi algum e-mail esses dias sobre isso, né? E aí fui procurando algum... Eu, eu sou do prós, do do prosê, né? Tem é, gente que fala pros tem gente que fala ProZe. Cada um fala o prosê. O prosê, é, cada um tem um <risos> então,
5: jeito de falar. Um mas um jeito a gente de sabe de qual que é, a
6: gente sabe o então, que é. é. Eu, sou, eu já estou como, como associada, né? eu pago a assinatura todo ano porque eu acho ali que é uma vitrine muito grande para os tradutores. Né? É uma maneira muito grande de você se mostrar, porque se você ficar em casa trancado, não vai acontecer nada. Né? não vai acontecer nada. Infelizmente, né, eu, como eu tava falando, eu comecei na tradução em 2018, né, é, 2019, foi quando eu saí, entrei, eu comecei na tradução em 2019, né, e 2020 veio a pandemia, né, então a gente acabou se trancando obrigatoriamente, né, é, em 2019 eu cheguei aí no Poliglotar, né? e foi uma experiência para mim maravilhosa, né, na, é, encontrar outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu, né, quanta coisa, quanta experiência a gente pôde trocar naquela ocasião, né, e, assim, você tem que realmente fazer o seu marketing, né, e é uma, uma coisa difícil, né, eu falo que eu sou a minha chefe, eu sou a minha marqueteira, eu sou a minha contadora, então a gente tem que fazer de tudo um pouco, né, foi uma, é, em relação à minha transição de carreira, inclusive, foi uma parte difícil, né? porque eu estava acostumada a trabalhar numa empresa onde eu chegava, trabalhava, ia para casa e acabou. Né? Acabou em termos, né? mas na teoria era isso. Né? E enquanto que você sendo a sua própria chefe, você tem que é, lidar com aquilo praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Então é, é bem complicado essa, essa, essa parte. Mas eu não me arrependo em nenhum momento, muito pelo contrário. Eu, isso tem sido gratificante para mim, porque é uma realização de um sonho, realmente. Um sonho que eu tinha lá atrás e que levou 30 anos, mas estou conseguindo realizar né? é, da melhor maneira possível. Né? É, a legendagem, eu, depois que eu fiz esses cursos, enquanto eu estava fazendo esses cursos, começaram a aparecer alguns clientes avulsos, né? Aparecia um, depois sumia. Então, era muito assim. Normalmente, eu, tra... é, normalmente eu trabalho mais com clientes do exterior, né? Então, isso é... é um pouco diferente do cliente brasileiro. Também já tive clientes brasileiros, né? Mas eu tenho mais... De legendagem, eu tive mais clientes no exterior. Né? E é, são... são clientes que... que acabaram ficando comigo durante algum tempo, né? Tem uns que somem, depois voltam. A gente tem que saber lidar com essa, com essa questão também, né? Mas você começou, então, os
2: primeiros trabalhos que surgiram foi, foi no audiovisual.
6: Visual. Foi no audiovisual, foi na e legendagem.
2: Como, como que você foi parar na técnica?
6: Na, na técnica, então, foi praticamente uma consequência. Porque o pessoal que trabalhava comigo de legendagem começou também a fazer tradução técnica, né, do mesmo assunto, né, é, você não vai acreditar, é tradução religiosa, né, não tem nada a ver com literária, né? quer dizer, até tem, né, um pouco, mas é, é, foi uma, assim, é, digamos que a parte que eu tenho maior especialização na área técnica é a tradução religiosa, né, é, já é, peguei e que... é
2: interessante porque tem um pezinho sim na literária até porque
6: a tem, gente tem porque que você tá a com, com, é com a Bíblia é o livro mais
2: traduzido do
6: mundo exatamente é? né e tem todo um estilo próprio né da, da desse tipo de tradução é uma né?
2: loucura eu já fiz é. algumas traduções na área religiosa tanto de artigos científicos na área de teologia, como uh, livros católicos, coisas assim, evangélicos. Mas eu vou te confessar que para mim foi, assim, bem difícil. Porque nós temos várias bíblias diferentes, então, assim, é... sempre tem citações e aí eu Sim, já é. tenho que sentar com o cliente, então. É,
6: nesse ponto, você... a gente formou uma equipe bem coesa, né? É, eram pessoas, isso é que eu acho também legal no mundo da tradução, eu trabalhava com gente do Canadá, com gente da Ucrânia, é. né? É uma, uma variedade, assim, ao meu cliente lá, da, não sei da onde, então você realmente tem uma, um, um universo muito amplo, né? Então a gente fechou, formou um grupo bem coeso que a gente fazia reunião né, pelo, pelo Zoom, se não me engano, que a gente se juntava. E, e não, olha, vamos usar a tradução X né, da Bíblia, para poder ficar todo mundo no, Sim, é, de uma tem forma homogênea. E, né? e, Exatamente. E, e muda.
2: Nossa, gente, de uma forma brutal. Brutal,
6: brutal. É, exatamente. eu não, então, não
2: sabia, isso... eu não tinha essa visão dramática, que por exemplo, mesmo você pensar, ah, é católico, ah, eu posso pegar qualquer bíblia católica, então, não, não porque muda a tradução, depende é... da versão,
6: e detalhes, às vezes, por exemplo, é, no este... na legendagem, que era legendagem também de cunho religioso, eu poderia, eu podia usar, eu não me lembro agora é, exatamente, mas era, por exemplo, se referir a Deus, eu colocava Ele com maiúscula, mas no texto técnico era Ele com minúscula. Então, assim, tinha uns detalhes que aí a gente tinha que sentar, aquela coisa mesmo de uniformidade, revisão, sentar e conversar, né? Então, é, é, a gente trabalha pode estar trabalhando sozinho em casa, mas não está trabalhando sozinho no mundo, né? <risos> Tem outras pessoas que estão junto com a gente, né? E aí era uma parceria muito legal de, de tradutor com revisor, né? A gente conversava pra caramba, qualquer hora do dia, inclusive, dependendo do fuso horário, né? Era, foi uma parceria muito legal isso. Né? E de vez em quando ainda aparece até algum trabalho para mim desse, mas agora está dando uma é, diminuída nesse, nesse ponto, tenho... né? Ondas, né? Tem ondas, né? Tem ondas. É, e é uma coisa que, que quem trabalha com tradução tem que se acostumar, né? Às vezes você tá com um monte de trabalho e de repente não tem nada. Mas aí amanhã aparece um monte de novo. Então a gente e, vai e,
2: e tem aquele cliente que, por exemplo, todo mês de julho ele aparece.
6: Sim, sim. É isso. Sim. Tem os clientes
2: tipo... que eu já falam: hum, né? Agosto está chegando, Fulano vai aparecer. Né? Você A pensa
6: gente... assim: ah, vou tirar dois dias de folga, aí vem aquele com trabalho urgente. aí isso. Não, é sempre lá, né? assim, sempre assim <risos> Exatamente, né? é tipo isso, exatamente
2: E, e olha, gente, é, é um desafio essa área religiosa Eu admiro profundamente é. Tem colegas assim, que, que se especializam mesmo nessa área sim, né sim. É, E assim, não pense porque Ah, eu sou budista, vou traduzir essa área Não é a mesma coisa
6: Não, gente. não é não <risos> A gente não, não
2: descobre, é. né? É, e você e olha tem é
6: assim... que nessa hora você tem que se manter neutro porque Sim. às vezes você pode estar escrevendo um negócio que você não acredita né?
5: exatamente
2: então, de
6: repente, surge um negócio ali opa não mas aí você tem que manter a voz do, da do texto que você está escrevendo né está traduzindo. Sim, Você não é pode omitir o
2: final. Eu adoro essa área, assim tem muitos colegas muito. que são teólogos, né? Então a gente sempre toma aqueles cafés filosóficos para conversar sobre o tema. É, então eu tenho uma série de livros, né, na, na, nessa área de comunicação religiosa, né? Porque eu uhum. trabalhava também na área de comunicação, participei de alguns congressos. Na, cheguei até a apresentar paper no congresso, uma vez, de comunicação Nossa. e religião, mas é, é diferente, né? É como qualquer outra área técnica e a gente tem que fazer pesquisa, a mesma coisa, né, Jaqueline? A mesma coisa, exatamente. A pesquisa
6: é tudo, a pesquisa é tudo, né? E eu... Assim, eu vou eu vou salvando, é, eu tenho um jeito de trabalhar, né, que eu vou salvando todos os links, né? Eu faço uma pasta imensa, um favorito gigante no meu no meu Google. Tamo junto. <risos> Entendeu? E aí chega no ponto, assim, eu organi tento organizar aquela baguncinha organizada, sabe? Que a gente entende, né, e vai mantendo lá, né, para servir de referência para outras coisas, né? Então é, é sempre pesquisando, muita pesquisa, muita pesquisa, e descobrindo coisas e sites, né? e, e aí a gente vai, né? Descobrindo palavras, às vezes, porque nem sempre, né? Uma coisa que eu acho que todo tradutor sabe é que nem sempre o seu original vem perfeito. Né? Então, às vezes, vem com erro e você fica, meu Deus, isso não faz o menor sentido? O que é isso? Aí você vai descobrir, pô, ele digitou errado aqui só pode ter sido, porque não estava fazendo o menor sentido a frase, né, então é por aí que a gente vai trilhando esse caminho, né.
2: É o um socorro, meu Deus. Agora eu imagino é. para você que você tem uma uma graduação em administração de empresas, né, Jaqueline? Pois é. Você tem toda essa alma de humanas, mas você tem uma formação mais técnica, sim, sim, né? Tem que administração. Lá na administração. A administração é pura matemática. Você trabalhou em banco muito tempo, que também é área de exatas ali. Eu queria que você comentasse como que foi chegar na pós em tradução porque uma das perguntas também que cai muito no meu direct é da Miana, sou formada em outra área tô pensando em fazer uma pós em tradução será que eu dou conta né então eu queria que você comentasse um pouco como que foi para você que ah. tem essa visão mais desatas né sentar lá e, e aprender linguística né <risos>
6: É, então, não vou dizer para você que foi fácil, não, tá? É, é uma, uma, Foi uma virada de chave aí. Só que, assim, eu, apesar de ter feito uma, uma graduação de exatas, meu pezinho tava sempre em humanas. <risos> é que a vida me levou, né, às a, 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 ciências a exatas. A dar essa volta, né? né a dar uma voltinha, dar uma voltinha e chegar de novo onde eu queria, né? É, a, a, assim teve, é, é óbvio, eu openei no, no início da, da, da pós de, de tradução de espanhol, né, eles têm uma, uma parte bem legal, assim, eles aprofundam bastante o conhecimento do espanhol, né, então você tem que sentar e fazer os exercícios, é, eu fiz online, então é dedicação e disciplina, né? porque online, ainda por cima, você tem que sentar e fazer. Não adianta você querer fazer só a prova, porque
2: senão, não,
6: não vai adiantar, você não vai aprender.
2: É, porque tem muita não gente que acha que ah, é online. É... Não, gente, é... online eu acho que é até mais puxado do que o presencial, é... né? Porque eu assistia...
6: Tem que ter muita é, é, é pegar e te, a, a Estácio tem todos, você passa aqueles exercícios todos, de, né? nessa parte inicial, então, do, da, da língua espanhola, que eles estudam muito a gramática espanhola. Olha, é, é, eu cortei um dobrado, mas, mas foi. É possível. é possível. É possível, é muito possível. E, assim, é leitura, né? Tradutor que não gosta de ler não pode ser tradutor. Né? leitura, pode. você tem que ler, ler ler, pesquisar não, não estou entendendo aí assim, recorrer à ajuda dos colegas eu me lembro que na época que eu fiz a pós, a gente fez um grupo de whatsapp né, na pós é, onde chegava na, na véspera das provas, era, tinha sempre gente perguntando alguma coisa e a gente trocava ideia, trocava informação você não pode querer ser sozinho né? tem que ter os outros tem que ter a ajuda dos outros eu então, acho legal
2: você falar isso, Jaqueline, porque as pessoas têm uma, uma ideia, ah, o tradutor fica sozinho, tal. Fisicamente, até acontece, né? Fica, A gente né? É, meio, é meio São Jerônimo na caverna. É meio é...
6: ermitão, né? Fica lá meio escondidinho, né? É. Às vezes eu fico, eu percebo assim, nossa, eu tô há duas semanas sem sair de casa e não tô mais na pandemia. né? Mas é porque é. É tem trabalho, porque tem isso, porque tem aquilo, você vai ficando, vai ficando, vai ficando. Né? e aí tem que saber também dosar para não, não ficar demais né? exatamente
2: <risos> mas eu acho né, que a gente nunca trabalhou tanto em grupo né? eu não sei se você tem sentido isso aí mas eu sinto que os projetos estão cada vez mais complexos a sim, gente então, não sim. tem um vídeo em um único idioma, então a gente tem que ter uma equipe em 3, 4 ali para dar conta, né? Então, assim, é meio ilusão que eu vejo umas pessoas falando, ah, eu não gosto de pessoas, eu vou ser tradutor. Então, né?
6: Então você não pode ser tradutor.
2: A gente vai ter que aprender a trabalhar em
6: equipe. Tem que equipe. lidar com gente, não adianta, não adianta. E você tem que lidar, às vezes, com pessoas que têm cultura diferente da sua. Né? Porque às vezes você vai lidar com, com, com um gerente We de projeto are... que é do lado dos Estados Unidos, ou da França, ou da Ucrânia, como eu já tive que lidar. Então, assim, são culturas completamente diferentes da nossa, da nossa de brasileiro. então é, E até a comunicação, né? Você, tem, é, você não vai falar em português com eles, vai falar com eles em inglês. Então tem toda uma, uma técnica que você tem que desenvolver. Você tem que lidar com gente. Né? Quem vive sozinho vai tá vivendo uma caverna, porque não tem como, como, como trabalhar, como tradutor, querendo ser sozinho. Você pode até ficar, né? Como eu já disse, ficar sozinho fisicamente, mas é, está sempre trabalhando, sempre conectado, está trabalhando sempre em conjunto com outras pessoas. Né? E hoje em dia a lei, a gente tem. É, WhatsApp, a gente tem o, o Telegram, a gente tem é, teve o um, no Facebook no Facebook <risos> é, eu tenho, já, já tive cliente que fez comunidade no, como é que é o nome? Acho que é Discord, é, tem, tem vários, né? Aí eu, eu vou até aprendendo a mexer nesse, nessas novas plataformas né? porque são tem muitas plataformas para você se juntar com outras pessoas né? eu acho isso muito importante
2: que é outra questão, se manter aberto às novidades exatamente. tecnológicas. Não exatamente. dá pra. Ah, isso eu não uso, ah, isso eu não gosto. Não, a
6: gente aprende. A gente né? aprende. Porque se a gente. Como vai eu ser sou forte, da época. Né? Como eu e sou da, ser... da época que, que a, o computador era bem diferente do que tem agora, a internet então nem te conta? Uh, eu peguei esse tempo, viu? Já então...
2: que... É que, ó, colestome, patrocina.
6: Exatamente. Porque... Exatamente. Oh, olha aqui o eu, eu
2: menciono aqui às vezes que, eu, né, já entreguei muita coisa em disquete, né? Que barbaridade, usava uma máquina hum. de escrever elétrica, que era o babado. Um pouco mais da
6: tilografia, é. da tilografia, máquina elétrica e eletrônica, olha que chique.
2: E ainda tinha o DOS, né? Aquela tela preta
6: horrível. Isso. Que pra Custo gente era muito
2: Lembra? Meu
6: Deus, Lembro. nossa,
2: vamos de assunto. Mas
6: aqui. isso foi ontem. Foi ontem, foi <risos> é. ontem. Foi. Mas
2: sabe, Jaqueline, eu falo pra galera: isso foi ontem. O pessoal, ah, gente, as coisas mudam muito rápido. A gente, muito agora já é estamos verdade. no metaverso. No, no Profit, a gente já estava fazendo confraternização no metaverso. A gente precisa se atualizar. Onde as pessoas muito estão, certeza. devemos estar. Né?
6: Com certeza, com certeza.
2: Eu, então eu achei muito legal você tocar nessa questão do grupo, de, né? Porque um ajuda Eu acho que na tradução nós somos uma família, um, um coleguinha vai ajudando o outro. E... É,
6: sempre tem alguém para te ajudar, né? Eu também sou da, da, da comunidade lá da, da Translators Trans One lá com o William. A gente vai, William. Lá, é, é muita informação que eles passam, muita coisa que eles que ele, ele assim patrocina para pro, pro, os tradutores iniciantes e pro, não só para os iniciantes, para todos, né? Que eu, já, eu já não me considero mais tão iniciante, né? É,
2: não, agora você já está a ponto de começar a dividir um pouco da sua experiência, oh, né? Deus, imagina! mas eu vou deixar um abraço aí para o famoso careca da inclusão, William Cacepilho, <risos> né? E olha que o William, em 1900 e bola, 1900 e bola não, 2000, 2002, por aí... O William me ajudou muito também, quando eu era iniciante, né? Você vê como já é antigo, né? Sabe? Sim,
6: ele ajuda, ele ajuda de boa vontade mesmo. É que é naquela mesmo? época não no tinha carinho. tudo isso.
2: É. A gente, tipo, o Danilo, organizava umas panquecas, né? A gente ia num... ah, eu já
6: li sobre isso no Facebook.
2: E <risos> aí, eu conheci o William lá, olha só. A gente, uhum. Eu saía aqui de São Bernardo, ia comer panqueca em São Paulo, para poder fazer...
1: Olha, uhum. gente, como
2: hoje é mais fácil. Tenha dó, né? Nossa, Vamos lá. Eu, eu queria aproveitar, antes da gente ir para literária, Jaqueline, você falou uma coisa importante, né? Que Trabalhar autônomo é bem diferente do que você trabalhar carteira assinada, CLT, marcar o cartão e falar, ó, oh, agora eu não vou mais pensar em trabalho, né? É, eu vejo muito, muita gente, né, maluca aí falando na internet sobre a profissão da tradução, né? E eu queria pedir sua ajuda para derrubar uns paradigmas aí, porque uma <risos> das coisas que o pessoal fala é tipo, ah, trabalhar em casa é muito fácil, né, não, não. seja tradutor, você vai fazer o seu horário, eu dou altas gargalhadas quando eu ouço isso, né, uhum. você vai fazer o seu horário, porque assim, minha família, coitada, né, nossa, é. minha mãe às vezes fala, mas é Natal, mas uhum, é, é, razão. é Páscoa, eu então e daí, né? Tem então, assim, é, um né? É, e também essa questão de ah, o tradutor pode trabalhar onde estiver, né? Ele pode trabalhar na praia, na piscina, né? É, Tem
6: uma cadeira boa pelo mundo
2: e tal, né? Nossa, como se na praia tivesse Carregar energia elétrica. É. Carregar computador. Eu tenho é, é, é. pesadelos. Com essa coisa. De colocar o um computador na praia. Ai, eu <risos> porque eu só fico pensando. Na maresia comendo meu computador. A areia pulando. A internet lixo. Que tem na, interna, na praia. Sim e não tem lugar para eu carregar e barulho, Chama né, tubo. pessoas com rádio, barulho,
6: as pessoas passando, pessoas passando, é, não, não, não dá, não dá.
2: aí e no Rio, aqui em São Paulo, claro, a gente tem no litoral algumas praias mais desertas, mas as praias felizes, a galera é barulhenta, né, não, me dá arrepios, né, aí o pessoal fala, ah, mas você pode viajar e trabalhar, e daí, você acha que eu vou sair da minha casa para ir para a praia, para ficar
6: no hotel, bem tá
2: trabalhando, eu, trabalhando <risos> olhando o mar pela janela, eu ponho uma foto do mar no meu escritório e olha, quando eu estou no mar, eu quero mergulhar lá e não sair mais, né? Então, essa é a minha visão. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu acho que a maior dificuldade é que o trabalho acontece por conta dos fusos horários nas horas mais malucas, né? Tem essa questão de a gente tem que estar disponível nessas ondas altas, quando a gente tem a onda dos uhum. trabalhos. Como que foi organizar isso, Jaqueline? Com dois filhos, marido, né? Porque é, é uma aventura, né? O meu Achou. marido, assim, é um santo. O meu marido,
6: meu pra, também. Eu, ele é
2: artista plástico. Então, às vezes, eu estou traduzindo de madrugada e ele está ilustrando o livro de madrugada. Então, está ok. A gente uhum. consegue se manter juntos, né? Mas como que funciona aí toda essa questão, né? Jaqueline, é. dois filhos que precisam da atenção da Jaqueline, maridão, né? É, graças e Deus, eles já estão. No agora eles
6: já estão até mais velhinhos, né? Eu tenho, minha filha tem 23 e meu filho tem 21.
2: É, é, mas eles querem a mamãe.
6: Mas sempre ele... precisa, né? Rola
2: aqueles conflitos, mas mãe é feriado, poxa, mãe não, tá é, tarde. Rola, como é
6: que que é? bola, não tem como, não tem como, né? É, porque assim, você trabalha por conta própria é, em casa, né? A, a partir começa pelo ponto de que você tá em casa, né? Então você pode fazer qualquer coisa, é. né? Então, você, se você não tem um lugar específico, se você não tem uma casa onde tem um escritório, um uma lugar onde você possa que seja, se trancar, você vai ser interrompido, não tem jeito, né? Foi aí que eu desenvolvi a técnica de trabalhar de madrugada, né? Porque de madrugada ninguém me interrompeu, é só o um cachorro. <risos> Que às vezes vem me fala, falar comigo de madrugada, né? Mas é, é, realmente você tem que ter uma. Aí vem a questão da disciplina, né? Você tem que deixar claro para todo mundo de você, olha, eu tenho um prazo, eu tenho que entregar isso até 5 horas da manhã, de amanhã, como já aconteceu algumas vezes, né? Os horários são completamente fora do padrão. Fora né? da casinha, nossa. Quando o padrão do Brasil, Coreia... né? Quando eu trabalho para a Coreia, pois nossa, é. é terrível. É, a gente pensa, ah, eu tenho que entregar até amanhã, mas pô, até amanhã, às seis horas da manhã, meu Deus do céu. Então, é, vamos, vamos lá, Isso, né? Isso, o fuso vamos. da Índia,
5: nossa, é. horrível, horrível. Complicado,
6: então, é, assim se eu não estou em casa, eu trabalho, por exemplo, eu trabalho na sala de casa, na minha mesa de jantar. Né, então, é, é aquela coisa de dizer, ah, eu estou aqui, mas... Trabalhando, né? E aí a gente vai desenvolvendo uma técnica de se desligar do meio ambiente, né? E, e se concentrar, né? Realmente. Não a é... legenda
2: é fácil, né? Porque a gente tá com o fone e cai pro braço, né?
6: Exatamente, <risos> é o que eu faço. Eu boto, boto. E, e eu faço isso também quando eu tô traduzindo outras coisas também. Muitas vezes tá muita, muita confusão. Se não dá para eu ir para outro lugar, às vezes eu me refugio, não meu quarto e tal, mas a internet do meu quarto não é tão boa e eu acabo voltando a sala. E aí a gente fica nessa, né? Que é aquela coisa que você falou também de viagem, né? Ah, eu vou traduzir viagem. Não vai. Não é a mesma coisa. Você não pode até ter a viagem. viagem. Não é. Eu tenho, assim, quando, quando eu viajo, agora atualmente a gente quase não tá viajando ainda por causa da, da pandemia, né? Mas quando eu viajo, eu, eu passei uma semana, é, Passeando mesmo no interior de Minas e tal, eu levei meu computador. Aí eu falei pro meu marido: se aparecer alguma coisa, eu já tinha deixado tudo bem adiantado. Se aparecer é um alguma coisa. Um né? É, eu um um faço. Assim, né? Um e-mail, né? É uma coisa assim que eu tenho que responder. Alguma coisa que se eu, eu sei que se eu não responder agora eu vou perder. Aí a gente vai lidando com essa situação, né? É, mas é, no a meio vida... do
2: projeto.
6: Não no vai, meio do projeto não tem como, mas Você realmente tem que. É, é, é o teu trabalho. né? Você não tira férias na hora que você quer. Quando você trabalha num, numa empresa, você tira férias num determinado período. Você tira 15 dias, volta, ou seja lá como for o combinado. Né? Mas você não está de férias o tempo todo. Então é a mesma coisa com a gente. A gente não pode querer estar de férias e trabalhando. Não vai dar certo. É, é tipo querer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá certo. Exatamente. Não vai tirar nem férias nem vai trabalhar, vai ficar tudo confuso.
2: A minha mãe, tadinha, às vezes ela fica, ai, mas no feriado você vai trabalhar. Aí eu falo, mãe, não tem problema. Vamos pegar uma quarta tarde aí a gente vai ao shopping aí ela fica toda feliz né só que as pessoas ao redor falam nossa da minha não trabalha porque quarta-feira quarta de tá tarde no shopping, tá no shopping mas Olha não só. vê que eu virei o carnaval inteiro trabalhando exatamente por exemplo, exatamente, né? exatamente então é, a gente, é o que
6: acontece feriado tal, às vezes acontece sábado domingo vamos lá, né? Tem que Copa do mundo, tá todo mundo tá assistindo todo o jogo, mundo. você tá legendando. Acontece, é. De madrugada <risos> mesmo,
2: né? Acontece, né? Exatamente. Mas eu Só acho mundo que mundo assim, tá a gente, eu falo isso, gente, não é pra desanimar, não, mas eu acho que a gente tem que entrar ciente de como é a área. É uma delícia, é uma delícia. Exatamente. Você vai ter folga quartas à tarde de vez em quando? Vai. Né? Só que você, em compensação, vai ter que estar disponível para quando os projetos chegam, né? E falando em projetos, a Jaqueline traba trabalha também na área literária, né? E aí eu queria aproveitar, é? Jaqueline, para a gente também derrubar os paradigmas, porque o pessoal fala ah, literária é impossível, tem que ter costa quente, precisa ter contato, quem indica, não sei o quê, é um, é um clubinho fechado, né? como que a Jaqueline, né? que deu toda essa reviravolta na vida, foi pra tra... voltou para tradução, pegou firme, foi para o audiovisual, foi para a área técnica, como que é traduzir um livro? Como que isso surgiu? Ah,
6: ah traduzir um livro, olha, então, vamos lá, o livro, é, traduzir o um livro é tipo o sonho máximo do tradutor, pelo menos lá vai aparecer teu nome, né? <risos> Porque nos outros você fica lá meio escondidinha, né? numa legendada, pode aparecer lá um traduzido por no final, legendado por alguém, né? mas o livro vai aparecer teu nome. Né? Agora, realmente, é... o que eu fiz, eu investi no LinkedIn. Né? Eu já falei que eu tive, eu, eu tenho meu perfil lá no Proz e tal, bonitinho, e eu investi no LinkedIn. Eu assisti uma palestra uma vez, e se eu não me engano, foi até no Poliglotar. É, falando sobre o LinkedIn. Naquela ocasião eu pensei, poxa, vamos lá, vamos vamo botar no LinkedIn tudo que, que, que eu faço né? e vamos ver o que, que vai acontecer. A Paloma. Foi com a Paloma? Isso, foi com a Paloma. Eu não me lembrava quem era, foi com a Paloma. Exatamente. A Paloma a é foi uma palestra maravilhosa, uma das melhores palestras que eu assisti. Teve também uma, uma palestra de uma Damiana lá sobre a história da tradução que também foi muito boa. <risos> Ai, meu Deus, ó, não vou nem... para foi, foi, a né, é fogo, viu? Isso, é, também foi bem legal a palestra dela. Aí, enfim, aí, é, com essa palestra, eu falei, vou investir no LinkedIn. Comecei, né, a alimentar o meu perfil do LinkedIn. E contatos, né, é, eu assisto também palestra do André Ribeiro, que ele também passou, passa umas dicas muito boas do LinkedIn. E eu fui contatos, contatos, contatos. E até que um belo dia chegou na minha caixa postal um convite da editora Ciranda Cultural, né? Querendo saber se eu topava traduzir um livro. Eu falei. Olha. Sim, óbvio. Jaqueline, claro, eu, eu não, sabia, de falar nem essas eu, eu não sabia nem qual era o Eu não sabia nem qual era o Eu falei, claro, vamos. Né? Quando ela me falou, olha, tô... a gente quer lançar, né? É, é... Uma série de livros e tal. E a gente está precisando de tradutor de francês. Você quer? Quero. Vamos, né? Vamos cair. Qual, qual é o livro? Cinamônia é Bergerac. Uau! <risos> vamos! Aí da época eu me lembro que eu falei pro meu marido, meu Deus, eu posso estar arrumando uma encrenca do tamanho do mundo. Porque Cinanô é Bergerac é difícil, né? Vamos! Tive uma dificuldade muito grande com o prazo, porque eu viajei com prazo. Eu falei, meu Deus, o quanto tempo que eu vou demorar para traduzir isso? Eu demorei muito mais do que eu falei para ela que eu ia demorar, porque era muito mais difícil, eu já sabia que era é difícil, super mais do que eu pensava. É muito complexo. E, e às vezes determinadas partes do, do, do livro, determinados trechos que você vai olhar, são... Eu não me lembro agora quantas palavras eram. mas Você vai olhar o total de palavras se você for encarar pelo lado técnico, você vai dizer, eu vou fazer sim, um mês, no máximo, acho que eram 30 mil palavras, uma coisa assim, 30 mil palavras, um mês eu faço, reviso e entrego, é ruim, não é, não, é bem diferente, ainda mais pelo estilo literário do Serrano de Bergerat, que envolve história da época, é uma série de coisas poesia, que né? é pesquisa demais, poesia, a parte de poesia, então, é, é tensa, né, é, assim, é. Eu, é, foi uma das minhas maiores dificuldades, porque não dá, tem, tem, tinha determinados trechos que não dava para manter é, rima, era impossível, né, é, mas aí eu tentava, pelo menos, manter o ritmo da frase, né? eu não consigo manter a rima, né, aquela coisa rimada, exatamente rimada, mas o ritmo eu mantive, né, pelo menos tentei manter, depois quando você lê, você me fala se eu mantive ou não.
2: Jaqueline, é. antes da gente entrar nesses detalhes, ó, eu falo, eu, eu vou ser sincera com você, meu prozi tá completamente abandonado, né, eu tenho um perfil lá, eu nem sei como que tá, morro de vergonha de imaginar como tá, porque faz... Tempo mesmo que eu não entro.
6: É o meu perfil ele agora, tá até um pouco desatualizado. Mas eu de vez em quando eu dou uma entradinha lá pra ver.
2: O meu tá, tá deve estar tá bem vergonhoso. Não tenho a mínima ideia de como ele tá. Mas eu acho que sei lá, 98% dos meus clientes vem pelo LinkedIn. É, é a minha plataforma, que...
6: é uma plataforma muito boa
2: ela é maravilhosa, e eu falo essas coisas, né, eu, eu recebo projetos incríveis de legendagem no LinkedIn, que eu falo, meu Deus, que eu não acredito que eu vou trabalhar, é que audiovisual a gente não pode contar, né, é triste.
6: É, a Tem gente fica anônimo, né.
2: pesados, assim, muitas vezes,
6: é, a gente mas, fica eu já recebi também de agendagem pelo LinkedIn, é, cliente... Projeto cliente. bacana, gente. É, eu peguei umas coisas também interessantes clientes da França, me pedindo para legendar para inglês. Não é nem um trabalho que eu costumo fazer, não, tá? Mas ele já tinha tudo mais ou menos pronto. Tá. Ele tinha, tipo, um script já pronto e tipo, tinha que dar uma ajeitada no vídeo. Umas coisas assim. Eu peguei e fiz, foi super legal, né? Uns contatos assim que você pega...
2: Que você não imagina. Não. E não é vaga, viu, gente? O pessoal, o iniciante ficou olhando a vaga do LinkedIn. Não. não eu acho, é que eu, você... não, LinkedIn. eu acho que eu nunca um que eu me
6: seguei a vaga mesmo,
2: eu acho que. Você tem um perfil muito bem atualizado, pensa assim: você é tradutor, meu filho. O seu perfil tem que estar traduzido. É o mínimo, né?
6: É, o meu tá mais ou menos. <risos> e
2: você ter o seu perfil alimentado, né? É, o cliente vai te encontrar. Né? então o cliente vem, olha, é, e é um cliente que eu falo que é o cliente puro amor, porque ele, ele, olha, eu gostei do seu perfil, eu quero trabalhar com você, então não é aquele cliente que fica chorando centavos de desconto, é, hum. não é um cliente, ele entende, né, eu, esses dias até veio um, um projeto para mim, Jaqueline lá, que o cliente entra em contato assim: Nossa, eu tô morrendo de vergonha porque eu estou com um prazo muito apertado. É um vídeo de uma hora e meia. Eu falei: Tá, qual que é o prazo? Nossa, você me perdoa? Eu preciso desse vídeo para daqui 15 dias. Eu falei: Gente, Ai, meu Deus. <risos> que maravilha. Eu aplauso para você, porque. <risos> Né? Nossa, quando é área de entretenimento, a galera quer tudo para ontem. Que eu até bem é, falo. Uma hora e meia para amanhã. Eu não tenho uma máquina do tempo, desculpa. É vamos falar de prazos reais, né? Mas é. É, o legendagem
6: cliente. legendagem acontece isso mesmo.
2: O cliente do LinkedIn, ele já vem com uma noção. É, ele tá procurando um especialista. Ele é o cliente puro amor, assim. Então, ó, vocês estão ouvindo a Jaqueline? Que a editora procurou ela no LinkedIn. Ela não foi procurar a editora, né? Então, eu acho que é muito importante você falar isso. Porque eu falo, o pessoal fala, ah, a Damiana tá inventando. Não, não tô inventando, gente. Pelo amor de Deus. Né? agora vamos lá Cirano é um livro que me marcou muito né aliás a edição que eu tinha tinha lá o narigão dele na capa eu, eu né, era adolescente falei nossa que esse homem com esse narigão né <risos> é, e é um livro que tem aventura ele tem um romance muito louco ali por trás né um triângulo amoroso ali a gente tem humor né? E tragédia.
6: E tragédia, né? exatamente. Chorei, Já dando eu spoiler... Chorei, do... é,
2: eu chorei loucamente, eu dei risada, eu chorei, nem suspiros, né? Até me deu vontade de reler, lógico que eu vou atrás da sua tradução agora pra eu reler, mas tem esses desafios.
6: Você me diz o que você achou.
2: Né? Porque esse Rano escrevia poesia, ele era um poeta, ele tinha uma alma de poeta, né? E eu imagino, assim, o um sabe? O bailado que você passou para dar é. toda essa emoção. Lógico que assim, eu acho que a editora achou a pessoa certa, porque a gente já percebeu aí a alma sensível da Jaqueline. Eu tenho certeza que você passou muito dessa sua sensibilidade, desse seu olhar na tradução.
6: Ai, tomara.
2: Mas o que que te marcou mais traduzindo esse livro, Jaqueline?
6: Olha, é... É até difícil dizer, ele é um livro, até engraçado, que isso também tá meio que na descrição, é, é, eu achei interessante, a, o livro, ele estava sendo pré-lançado é, no Dia dos Namorados, né, na, na, na Amazon, e a, na descrição do livro dizia, é, é um livro de amor atemporal, e é mesmo, né? é uma mistura de, de comédia, com desencontros, né, e o amor não correspondido, né, é, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu já, já gostava antes, e é agora então que eu tive que realmente me aprofundar, né, na história, entender cada um daqueles detalhes. Tem muitas citações históricas da época, né. Eu inclusive eu coloquei bastante nota da página porque eu achei é, importante, coisas que eu achei que realmente eram importantes, que que valiam a pena ser mencionadas para o leitor tentar se transportar um pouquinho para aquela época. Né? Eu fui consultar dicionário do século 16, né, 17 para encontrar algumas expressões. Né? Então, é, foi um trabalho de pesquisa bem forte, bem forte, né? E como eu já falei, né? E ainda com o desafio da língua de ter que transmitir o, a musicalidade da, 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 das falas do, do Cirrano. Né? É e a desse. sensibilidade dele, né? Porque sim, ele é sim. muito sensível, né? Principalmente ele, é... Ele, quando ele começava a falar, você percebia que o, o Edmond Rostand ele mudava o tom do texto. Totalmente, completamente. É. completamente. Era totalmente diferente. Então, tem uma, uma, uma parte que eu, me, eu até falo, desse pedaço eu me orgulho bastante, que é quando ele faz uma... É, ele está sendo... tão caçoando dele por causa do nariz dele, né? E, é, no teatro, tá... né? No isso, teatro. Isso, exatamente. E aí uma pessoa diz, ah, o seu nariz é grande. ele Só isso que você tem a dizer, né? E aí tem uma... uma sei lá, nem me lembro quantas linhas eram, que ele resolve dar adjetivos ruins para o nariz dele, né? Para mim, uma das partes mais engraçadas é do, do livro. É super engraçado, Eu tenho
2: muitas gargalhadas, você vê, olha, eu li esse livro, eu tinha uns 15, 16 anos.
6: É, eu li, na li francesa também, adolescente.
2: Mas eu lembro como se fosse hoje a história,
6: hum. né? Na Isso década de 80... É uma delícia,
2: teve, uma delícia. Na década de 80,
6: teve um filme com o Steve Martin, que é o, o filme é. eu
2: não conhecia.
6: É até difícil de encontrar. Eu não sei nem se tem nas plataformas de streaming agora. Eu não sei se, se ele existe. Eu não, não lembro se ele visto. Se chama Roxane. É uma... Inspira... É uma, uma... É, é livremente inspirado na história do, do Cirano, né? É... É, e ele faz, faz vida papel. Dele, Eu não me lembro nem se ele se chama no filme, se ele se chama é, Cirano, Mas tem a Roxane, que é o amor da vida dele. Né? E ele... É... Eu me lembro direitinho dessa parte, ele falando do nariz, aquele jeito cômico do, do Steve Martin, né? contando do nariz e tal. Essa, para mim, é a, é a parte que eu mais gosto do livro, da minha tradução, é, é a parte que eu mais gosto. E também quando ele fala do, do amor dele para Roxane, quando ele finalmente se declara, né? É debaixo, da, debaixo da varanda, ele tava lá, é, outra pessoa né? era... Uh -huh. é, não chama, vamos era... dar muito spoiler, é, senão né? o pessoal não vai ler. <risos> Pois é, é, e eu começo a falar disso aí, realmente. <risos> Mas é, é uma, são, são cenas muito bonitas, né? Que você, você tem que tentar, de alguma forma, com a neutralidade que a gente tem que ter como tradutor, mantendo o, o ritmo do, do, do autor, né? É, é um livro
2: visual, né, Jaqueline? Nossa, Porque é. a gente lê e vai imaginando.
6: E vai imaginando é, as né? cenas, né? É, é, eu, eu realmente... Não tinha, foi difícil, mas eu tenho muito orgulho dele.
2: Não, e o legal, gente, a gente fala assim, é um livro visual, não é aquele livro que descreve muitos detalhes, que as pessoas falam, ai, ah, é cansativo. Não é cansativo, não. é uma leitura gostosa, e a gente vê as imagens, assim, na nossa frente, sim. assim, a gente imagina as cenas, a gente imagina o Cyrano, é fabuloso. E é um personagem apaixonante, né? Então,
6: é, é sim, com certeza. É, eu adorei certeza. A, eu capa, muito, eu a capa,
5: achei
6: a capa Ficou legal, né? Eu gostei muito da descrição do, do na Amazon, um romance atemporal, né? É, é exatamente isso, não tem outra palavra para descrever. Né? É um romance atemporal, uma, uma história de amor bonita com tudo que tem direito, né? Com comédia, com tragédia, com, com, com amor, com palavras lindas, né? Com tudo ação. Né? Com ação, é verdade, tem ação também. Tem ação, tem a espada. Em... E Aí, com história, né? porque também tem muita coisa no livro que fala um pouco, mesmo que de uma forma bem sólida, mas fala um pouco da história lá da época, do século entendeu, é, ele, ele conta algumas coisas né, daquela época, né, é, eu até, foi por isso que eu fiz questão de botar algumas notas explicando alguns detalhes que ele cita nomes assim, que do nada aparecem. né, então eu falei, não, isso é importante, eu tive que pesquisar para fazer a tradução, porque que eu não vou colocar aqui para o leitor também saber, né,
2: muito legal, eu adoro essas notas, eu vou, então vamos correr atrás da edição de Si de Hack meu francês é horrível, desculpe, tá é, que saiu pela Ciranda Cultural 2022, está fresquinho, né, vamos conferir o trabalho, prestigiar o trabalho da, da nossa querida Jaqueline Tapajós, Jaqueline... Muito obrigada por você vir aqui, dividir. Obrigada a, a você, Daniela. Eu tenho certeza que o ouvinte teve vários insights aí. Que...
6: <risos> Tomara. Wow. Se a gente puder ajudar um pouquinho, né? Porque, assim, Já acho que assim, que.
2: quebrou o paradigma aqui, é. né? Porque eu falo, gente, o LinkedIn. É, 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 não gosto de rede social. Aí, ó. Né? Perde oportunidade. Se tá
6: em casa, não vai
2: aparecer. Né? como Se você ficar com o seu diplominha de graduação sentado no sofá, gente, não é assim que funciona o planeta, né? Não. E o mais legal que eu acho é que a tradução é uma grande família. E é bem isso que a Jaqueline fala. Um vai dando a mãozinha para o outro, um vai ajudando o outro. A gente vai caminhando junto. né é, E eu acho isso fantástico na nossa área. Então, obrigada aí pelos insights, pelas inspirações que você nos deu, quem quer ler lá o, o texto do sobre Jaqueline lá no <risos> LinkedIn, né, já aproveitar adicionar ela, né, lógico, pode gente, pode adicionar à vontade, dentro daquele <risos> nosso combinado, né, adiciona lá a Jaqueline, fala, oi Jaqueline, te ouvi na voz do tradutor, que Ai, aí ela gente. já sabe, né, que, que, é, que é a nossa galera aí. Ah, é, é e, como que você tá nas redes sociais, Jaqueline? Você coloca lá que você tá no Instagram, tá no LinkedIn Então, como que o pessoal te encontra?
6: É, bom, lá no, no LinkedIn eu tô como... É, é, procurando Jaqueline Tapajós, tá você vai ter eu ah. <risos> Então, é, eu tô no Instagram, tô no LinkedIn No Facebook também Pode procurar lá, vai me achar
2: Então, ó, lá no, no podcast eu vou deixar na descrição o um link para para o LinkedIn da Jaqueline, aí de lá vocês encontram ela também. É nas Jaqueline
6: outras... com CQ, é bem francês, tá? É, é bem francesa,
2: CQ. Jaqueline bem francesa. É bem francesa, é de nascimento. Você, ouvinte <risos> que nos ouve na rádio, achei o SA aí da Flórida, Jaqueline Tapajós, facinho, vocês vão encontrá-la, né? E vão poder seguir aí as, as aventuras da Jaqueline, saber das novidades... Jaqueline sempre compartilhando muito conteúdo bacana. É,
6: a gente se esforça, né? <risos>
2: a gente, ela acaba, eu sigo a Jaqueline, aprendo muito com ela porque ela compartilha umas coisas muito legais lá. Obrigada. Então é, procurem, sigam, né? E é assim vai, um ajudando o outro, né? Um compartilhando com o outro, né? E eu tô louca para ler o Cerrano, hein?
6: Ah, então tá bom.
2: Um beijo, Jaqueline
6: Obrigada, Damiana, foi um prazer falar com você
2: Igualmente, obrigada por ter topado esse cafezinho virtual
6: tá que, bom. se obrigada. Deus quiser
2: vai ser físico
6: Vamos sim Beijo Beijo
4: Você acabou
2: de ouvir A voz do tradutor Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa na semana que vem, tem mais!